0: Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico para a Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá para o episódio de hoje. Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um tema que vocês me perguntam muito. Sobre maturidade emocional nos relacionamentos amorosos. Bom, vamos lá. Eu recebo muitas perguntas no meu Instagram diariamente. Se você ainda não me segue lá, eu vou deixar ele aqui embaixo. É arroba psigabrielaafonso, Afonso com dois Fs. E por lá eu recebo diariamente perguntas sobre relacionamento. E o mais importante que eu tenho percebido é que essas perguntas acabam demonstrando, denotando muita imaturidade emocional das pessoas, para estarem ou se envolverem ou manejarem os seus relacionamentos. Eu tenho uma hipótese para isso. Muito possivelmente, porque hoje a gente vive uma era, um contexto, em que os relacionamentos eles são mais líquidos, como a gente chama, ou seja, são mais superficiais, são menos compromissados no geral. Isso acaba fazendo com que as pessoas tenham menos experiências de relacionamentos duradouros, que são relacionamentos mais profundos. Mais complexos, até se a gente for falar. E acabam ficando no nível de superficialidade das relações. Com isso, não desenvolvendo habilidades importantíssimas que a gente adquire quando a gente se relaciona de uma forma mais conectada. Então, nesse vídeo, eu vou falar de 10 elementos. Eu poderia falar muitos, mas eu separei 10. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale mais alguns, deixem aqui nos comentários. Eu vou falar 10 elementos que evidenciam falta de maturidade emocional nos relacionamentos e, consequentemente, são pontos que se você quiser aumentar a tua maturidade emocional para se relacionar, você pode colocar atenção para trabalhar. O primeiro deles, vivemos a era de todos os tipos de relacionamento. Todos os relacionamentos estão liberados, do mais simples ao mais complexo, do mais superficial ao mais comprometido. Então, aqui, qual é o elemento central? É importante, nunca foi tão importante, você ter clareza do que você quer. Em que momento que você está, o que, que você está buscando. Não tem absolutamente nenhum juízo de valor sobre o tipo de relacionamento. Tem sobre você entender o que você quer. Por quê? Isso acaba sendo um motivo de frustração gigantesco para as pessoas. Você não para para analisar se você quer ou não se envolver mais ou menos nesse momento. Se você não sabe o que você quer, você não para para analisar os sinais que as pessoas estão emitindo, aquelas que você começa a se relacionar. Então, por vezes, você quer iniciar uma relação para ver se ela vai dar certo. Você está mais interessado da continuidade. E, por vezes, a outra pessoa quer alguma coisa mais pontual, mais casual. Se você não tiver clareza disso, pode ser que você fique frustrado no meio do caminho. Então, ter as habilidades para se posicionar depende, primeiramente, de você saber o que você quer nesse momento. Esse item, a gente pode colocar 1.1. Que eu diria que é importante também você aprender, então, a fazer leituras adequadas sobre as coisas. Aqui eu sempre deixo lá no meu Insta a indicação de um filme que eu adoro, que chama Ele Não Está Tão Afim de Você. Ali naquele filme vai ter todo um contexto, são vários relacionamentos, mas numa linha central do filme, o mocinho do filme vai explicar para uma moça que é o estereótipo daquela pessoa que tá sempre fazendo as leituras erradas sobre relacionamento. Que no fundo... É o que a gente gostaria de entender daquela situação. Então você está interessado numa pessoa e ela te dá alguns poucos sinais. E aí você completa o resto, você justifica o resto. Não, ele não me ligou, mas provavelmente porque está um pouco ocupado, deve estar tá correndo no trabalho. Eu acho que no fundo ele está interessado. O que na atitude dessa pessoa está te mostrando isso? Então veja: no mundo tão confuso em termos de possibilidades, não espere que a pessoa deixe tão claro assim qual é a intenção dela. Talvez a pessoa não vá chegar com toda essa ética e transparência e vai te falar, olha, deixa eu te explicar, eu só quero uma coisa casual. vezes ela vai se envolvendo e tudo mais. Então, você precisa fazer a leitura. A leitura não está no que a pessoa fala, está no que ela faz, no que ela demonstra de atitude. Alguém que tem interesse vai demonstrar interesse. Alguém que tem pouco interesse vai te tratar como quem tem pouco interesse. Saiba fazer essas leituras. Aqui a gente pode fazer um link com um livro que eu falei já em outro vídeo, A Mão e a Luva, do Machado de Assis, de Estevão. Estevão faz tipicamente sempre esse tipo de leitura. Ele sempre olha para o que confirmaria aquilo que ele tanto quer. Ele é a representação de alguém muito passional. Então, ah, eu quero tanto, eu estou apaixonado, eu gosto, eu quero que dê certo, eu fico ali. Alimentando essas expectativas. A realidade não me mostra isso. Então cuidado, às vezes você fica ali alimentando o sonho de dar sequência numa relação enquanto você é o contatinho da outra pessoa. Bom, aqui foi só o primeiro ponto, vamos lá. Supondo que você já esteja envolvido, vamos falar dos outros nove pontos. Segundo ponto então, querer muita atenção. Veja, isso por que, que denota pouca maturidade emocional? Porque você está num relacionamento. Aquele não é o único aspecto da vida da outra pessoa. Então, saiba ajustar essa expectativa dentro de algo razoável. Hoje a gente vive a era do WhatsApp, do Instagram. Tudo é respondido muito imediatamente. Eu vejo pessoas às vezes falando assim, ai, mas o fulano não me responde. Ah, mas quanto tempo demora? Ah, algumas horas. Então veja, cuidado com isso. Lembra que um bom contraponto para você não demandar a atenção o tempo todo é você também estar ocupado com a tua vida, então analise esse ponto. Terceiro sinal de falta de maturidade emocional, esperar que o outro adivinhe o que você gostaria, o que você está sentindo, o que você está pensando. Veja bem, o outro não tem bola de cristal, aí você pode me dizer assim, ah, mas ele já me conhece muito bem. E outra, era óbvio naquela situação. E ainda que pareça ser óbvio na situação, saiba, não é. Então comunique aquilo que é importante pra você. Aqui já é um senso de autorresponsabilidade. Você se importa com isso. Então, o mínimo que você pode fazer é deixar isso claro pra outra pessoa. Aí, muitas vezes, também, o que eu escuto no consultório é a pessoa falando assim, ah, mas aí, se o fulano me der um presente na data tal, ou se ele fizer alguma coisa no dia tal, porque eu falei que era importante pra mim, aí não vai ter graça. Porque daí eu tive que falar. Veja, por isso que esse é um vídeo sobre maturidade emocional. Entende? Então assim, você é adulto, algo é importante pra você, comunique isso na sua relação. O outro vai fazer, não porque você falou, mas porque a partir de você ter falado, ele quer fazer. Porque ele se importa em fazer esse movimento. Veja bem, eu estou falando de relacionamento amoroso, mas você percebe que isso aqui se aplicaria pra qualquer outra relação, né? Ok. Agora, outro ponto aqui, que a gente pode até fazer um link com outro vídeo, é que tipicamente essa é uma distorção cognitiva, leitura mental. Eu fico achando que o outro deveria saber o que eu estou pensando. Aquela coisa de casal, né? Você está mais emburrada. Aí, achando que isso quer dizer tudo. Que a pessoa sabe tudo o que essa cara tua significa. Aí, o teu namorado pergunta. Aconteceu alguma coisa? Você está mais quieta? Não. Não aconteceu nada. Olha ah, Então, tá bom. Aí, depois isso vira uma briga homérica. Porque você vai falar. Você não viu? Você só perguntou uma vez. Você ignorou? Então, veja, gente. Não parem aí. Comunique o que você quer. Quarto elemento de pouca maturidade emocional nos relacionamentos. Fazer joguinhos. Dar o troco. Fazer ciúme na outra pessoa. Jogo, jogo. Tudo isso é jogo. Então isso, tanto numa etapa anterior que você está conhecendo, ou dentro da relação. A minha pergunta aqui é, você tem cinco anos? está na quinta série? Ou você quer ter um relacionamento adulto? Provavelmente aqui vai cair de novo na comunicação. Se você está fazendo isso é porque algo te incomodou. Que tal você sentar para conversar e falar sobre isso? Quinto, tentar ter o poder da relação. Demonstrar menos interesse. Aqui é quase na linha do anterior, né? Mas é bem especificamente em relação a não demonstrar tanto interesse. Aí eu te pergunto, você está comprando um apartamento? Ou você está tentando entrar num relacionamento? Ou você está dentro de um relacionamento? Em que o pressuposto básico é você conseguir demonstrar interesse. Então, cuidado de novo com essa coisa superficial de que parece que para você ter o domínio da situação é mais interessante você não demonstrar interesse. Sexto elemento que denota pouca maturidade emocional nas relações, não reconhecer seus erros ou justificar tudo o tempo todo. Veja, relacionamento tem que ter praticamente a ideia de melhoria contínua na vida do casal. Vocês são pessoas diferentes, vocês vão brigar por alguma coisa, discordar em algum ponto, não gostar de alguma coisa. Ou pisar na bola com a outra pessoa. Então aqui é muito importante que você consiga fazer a tua parte. Ó, oh, desculpa, eu vi que eu falei isso, aquela hora eu tava assim, realmente foi chato isso. Melhoria, contínua. Aproveite a oportunidade de estar dentro de um relacionamento para se melhorar. Isso é um dos aspectos super benéficos de estar numa relação. Você acaba tendo que se melhorar de alguma maneira. Sétimo elemento, dependência emocional. E aí esse tema tá super sendo falado, todo dia recebo alguma pergunta sobre isso. Vou dividir em dois aspectos. O primeiro deles, você concentrou toda a sua vida, toda a sua existência na pessoa. Isso é um problema? É. É aquele exemplo que eu sempre falo. A tua mesa não pode ter um pé só. Relacionamento amoroso é uma área da sua vida. Você precisa de outros aspectos. Se for o único pé, você vai sofrer. Então, realmente, trabalhe esses outros aspectos na tua vida. Mas tem outro aspecto dentro de dependência emocional que eu queria falar, que eu acho que denota mais ainda o conceito aqui do vídeo, que é falta de maturidade nos relacionamentos amorosos. Que é o seguinte, como eu falei lá no começo, vivemos a era de relacionamentos mais superficiais. Então aqui, será que é dependência emocional? Ou será que é o não entendimento de um conceito natural que acontece em relações? que é o apego. O apego ele é natural do envolvimento das relações humanas, especialmente dentro de uma relação amorosa. O que significa que algum grau de dependência a gente acaba tendo com a outra pessoa, porque existe uma troca, porque existe um sentimento, existe um vínculo. E justamente porque existe isso, se isso acabar por alguma razão, pode ser, e muito provavelmente vai acontecer, que você sofra bastante. E o ponto é que você não vai sofrer talvez por uma semana, talvez você sofra por alguns meses. E é isso que talvez as pessoas não estão acostumadas. Entender que tem um sofrimento grande envolvido, que existe um luto, que existe algo a ser reparado, ser fortalecido, a ser cicatrizado. Então analise esse ponto. Às vezes o que você está chamando de dependência emocional é um processo natural. Você só não está acostumado a tolerar esse sofrimento ainda. Nesse sentido, você inclusive pode parar um pouquinho e assistir o vídeo que eu falo sobre isso, que eu explico, que é o vídeo sobre apego. Oitavo elemento que denota pouca maturidade emocional dentro dos relacionamentos amorosos. Não dar o braço a torcer. Não resolver os problemas, não resolver as coisas. Sabe aquilo? Barra, assim, ó. Orgulho, é isso. Inclusive, a gente estava aqui conversando, Camila me contou um exemplo. Dona Judite, vó dela. Dona Judite fazia voto de silêncio semanas sem falar, ó, oh, mulher dorona, hein? Mas veja só, o ponto aqui é esse, a briga num relacionamento é normal. O que denota um bom prognóstico, inclusive, dessa relação a longo prazo, não é se tem briga ou não, mas é a capacidade do casal de resolver o problema. Então, esse é o ponto. Você tem um problema? Resolva o problema. Ah, mas não fui eu, mas... Seja maior do que a outra pessoa, do que o problema. Resolva, comece, entendeu? Não é queda de braço, de novo, agora é sexta série, né? Queda de braço, então... Nono item, não falar sobre todos os assuntos. De novo, você só terá maturidade emocional para estar num relacionamento amoroso se você for capaz de falar sobre todos os assuntos. Isso faz parte da relação. Ah, não, não, a gente não fala sobre dinheiro. Um assunto muito... Você não fala sobre esse assunto? Você não fala sobre todos os assuntos? Então, analise esse ponto. Por que você não fala? Qual a dificuldade em conversar? É alguém, lembra da melhoria contínua? E outro, alguém que você tem projetos junto, é alguém que você está caminhando junto, é um parceiro. Então, é a ideia de que você consiga conversar sobre tudo. Décimo, último e muito importante, namoro é pra analisar. Namoro é tipo assim no emprego, quando você tá naqueles três meses de, como é que chama isso, cara? Período de experiência, entendeu? Namoro é período de experiência, tudo bem, não precisa ser três meses, pode durar alguns anos, tudo bem, mas você tem que ter isso em mente, é período de experiência, você tá analisando, você tá decidindo se essa é a pessoa que você vai dar seguimento na tua vida ou não, aqui entra um fator fundamental, analise valores dessa pessoa, analise objetivos de vida, como vocês resolvem os conflitos, analise... Todos esses itens que eu falei aqui para trás, é alguém que tem esses elementos já bem resolvidos ou não? E aí, por que eu tô falando que é, é pra analisar? Porque tem gente que se prende na relação. Ai, mas eu já namoro fulano, mas eu gosto dele. Maravilha, esse item, gente, ele tem que acontecer, ele é o pressuposto fundamental, você gostar. Só que depois você está analisando. Ninguém fica com um funcionário da empresa, ai, ah, porque ele é legal. Se ele não faz nada do que tem que ser feito, entende? Então, analise isso antes de você tomar uma decisão se você vai continuar ou não na relação. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram, @psigabrielafonso, com conteúdos diários e no canal do YouTube, Gabriela com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.